0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Es gibt Dinge, die darf man nicht anfassen. Die wirken sich nicht gut aus. Es kann sein, du bist ein toter Mann. Vielleicht kennt ihr diesen Satz. Mir wurde er immer beigebracht als Kind. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nichts. Kennt ihr den auch? Ist der heute auch noch bekannt? Ja, damit will man zum Ausdruck bringen. Es gibt Dinge, die dürfen kleine Kinder nicht anfassen, weil sie gefährlich sind. Nun, was würde der Elektriker seinem neuen Lehrling am ersten Tag auf der Baustelle beibringen, beim Flicken von ähm, den Kabeln, beim ähm, Anschließen der neuen Steckdosen und so weiter? Was würde er sagen? Nun, wahrscheinlich würde er sagen, nun, Lehrling, Strom ist eine tolle Erfindung. Wir, wir haben unglaublich... Viel Vorteile, wir genießen ihn jeden Tag, was wir alles tun mit Strom, ja, Fotos, äh, Streamen, alles mögliche, Musik hören. Aber fass ihn bloß nicht an. Es gibt drei Adern, eine braune meistens, eine blaue und eine grün-gelb gestreifte. Fass die braune Leitung nie an, es bekommt ihr nicht. Nun, wir alle wissen das. Es gibt Dinge, die sind gut an und für sich, aber fass sie ja nicht an. Nun, heute wollen wir uns genau das ansehen, was wir nicht anfassen wollen. Und ich möchte, dass du heute ähm, lernst, einen Satz, alles, fass alles an, aber fass nicht die Ehre Gottes an. Du kannst alles anfassen, aber nicht die Ehre Gottes. Es bekommt dir nicht gut. Und das werden wir heute sehen in Daniel Kapitel 1, die ersten beiden Verse. Wir beginnen heute mit dem Propheten Daniel. Na, man könnte sagen, Daniel ist im Alten Testament das Buch, was im Neuen Testament die Offenbarung ist. Daniel ist ein großartiges Buch. Daniel enthält enorm viel Prophetie. Aber was die wenigsten wissen ist, mit Daniel geht fast noch mehr Prophetie in Erfüllung. Und das werden wir uns heute insbesondere ansehen. Beides ergibt viel Prophetie und es erfüllt sich viel Prophetie. Es ist das erste Buch des Alten Testaments, das uns, man könnte sagen, ein Panorama-Weitblick der Weltgeschichte gibt, wie es bis zum Ende aussehen wird. Daniel, Das Buch Daniel ist das Fundament, was Gott legt für die Zukunft. Nun, alle restliche Prophetie, die kommen wird, sie baut darauf auf, auf Daniel. Wenn wir an Hesekiel denken, an Zacharia, wenn wir an Matthäus 24 denken, an Thessalonicher und die Offenbarung, alles baut auf das Fundament Daniels auf. Daniel ist ein äußerst praktisches Buch. Vielleicht auch gerade, weil es in, in einer Zeit von großer Bedrängnis geschrieben wurde. Es ist ein Buch, das uns ermutigt, wie wir hier und jetzt gottesfürchtig leben. Das Wissen um die Zukunft beeinflusst das Hier und Jetzt. Das Wissen, wie es ausgehen wird, hat Auswirkungen, wie ich heute im Hier und Jetzt lebe. 2. Petrus macht genau das deutlich. Wenn wir all die Dinge wissen, was für ein Volk sollen wir sein? In der Erwartung, noch vor dem Gottesdienst mit einigen von euch gesprochen, und ihr habt genau das gemacht, einige von euch, in der Erwartung, dass Punkt 11 Uhr, nee, wir wissen es nicht, irgendwann der große Sturm kommen wird. Nun haben gestern noch einige die Sommerreifen gewechselt und endlich Winterreifen draufgezogen, weil sie wussten, was kommt. In der Erwartung dessen, was kommt, hat es Auswirkungen auf das, was ich jetzt im Hier und Jetzt tue. Oder Decken eingepackt, falls man unterwegs im Schneesturm bei einer längeren Autofahrt stecken bleibt, dass es zumindest warm wird. Das heißt, wenn wir wissen, was kommt und das erwarten, hat es direkte Auswirkungen auf mein Leben hier und jetzt, wie ich mein Leben führe. Und genau das ist Daniel. Er sagt uns, wie es ausgehen wird. Und er ist ein Vorbild, wie wir im Hier und Jetzt unser Leben planen. Man könnte sagen, Daniel, er hat seine Füße auf dem Boden, aber seinen Kopf fest auf den Himmel gerichtet. Der, der Titel lautet einfach Daniel. Der Name bedeutet das Gericht Gottes oder Gott richtet. Und es ist traurigerweise ein sehr passender Titel für die ganze Situation, in der Daniel lebt. Wir wissen nichts Genaues über ihn und seine Eltern, aber offensichtlich wohnt er in Jerusalem. Ähm, er ist von Adel, Entweder ist er direkt verwandt mit der Königsfamilie oder er ist von den Vornehmsten, denn nur die kommen an den Hof von Nebukadnezar. Es ist anzunehmen, dass seine Eltern gottesfürchtig waren, weil all das, was er gelernt hat in den jungen Jahren, spiegelt ein großes, großes Vertrauen und eine große Kenntnis von Gott wider. Und weiß nicht, ob er Generation der Gnade jeden Abend durchgegangen ist, aber er hat viel, er ist viel gegangen. Er kannte Jeremia. Jeremia hat in seiner Heimatstadt gepredigt. Wahrscheinlich hat er ihn selbst gehört. Daniel ist vermutlich zwischen zwölf und 15 Jahre alt, als hier das erste Kapitel losgeht und er gefangen wird nach Babel. Lass uns die ersten beiden Verse lesen. Wir werden uns heute nur auf die ersten beiden Verse konzentrieren, aber von Mose wahrscheinlich bis Offenbarung in, in, in vielen Etappen durchgehen und uns einen Überblick über das Buch und die Zeit verschaffen. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der König gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines. Gottes. Das Buch Daniel ist einfach gegliedert. Man kann sagen, es ist mehr thematisch gegliedert wie chronologisch. Wir haben ganz wir haben einen einfachen Aufbau, wenn ihr euch die Gliederung anschaut. Wir haben die ersten sechs Kapitel. Man kann sagen, man fasst die zusammen und ähm, die sind historisch und man hat die letzten sechs Kapitel von sieben bis zwölf, die sind prophetisch. Ja, es ist weniger chronologisch, weil hier ähm, Kapitel sechs ist eigentlich ähm, vor Kapitel ähm, acht, neun und zehn und dennoch ist es Vorne. Also Daniel hat sein Buch thematisch gegliedert, weniger chronologisch. Wir haben die ersten sechs Kapitel, die sind historisch. Wir werden nächsten Sonntag uns ansehen, wie Daniel und seine drei Freunde ins Exil kommen, wie sie am babylonischen Hof leben. Wir haben Kapitel zwei, Nebukadnezars Traum von dem Standbild, ein unglaublicher Traum, den Gott einem Heiden gibt und der erste. Man könnte sagen, die erste Eskatologie, die erste ausführlich detaillierte Lehre über das Ende der Welt, wie es bis dahin sein wird. Dann haben wir Kapitel 3, Nebukadnetas Standbild, die drei Freunde im Feuerofen. Wir haben Kapitel 4, Nebukadnetas erstmal Hochmut und dann so eine Demütigung. Ja, man kann sagen, er war sieben Jahre auf Weiterbildung, bis er gelernt hat, dass der Gott des Himmels Macht hat über alle. Und dann haben wir Kapitel 5, König Belsatzars Gastmahl, ja, wo Daniel die Schrift an der Wand deutet, mene Tekel. Dann haben wir Kapitel 6, einen 84-jährigen Daniel, der mit 84 Jahren in die Löwengrube geworfen wird. Ja, heute würde man sich seinen seine Rente anders vorstellen. Und dann kommt Kapitel 7 bis 12, die sind sehr prophetisch. Ähm, hier ist immer eine Datierung, aber wir finden dort die vier Tiere, Löwe, Bär, Panther, ein schreckliches Tier, werden viel davon sehen im Vergleich von Daniel. Der Traum spiegelt Kapitel 2 wieder, ja, sehr, sehr viele Parallelen. Wir haben Kapitel 8, ein Widder und ein Ziegenbock Kapitel 9, die 70 Jahrwochen, das Gebet Daniels und die 70 Jahrwochen. Und dann Kapitel 10, 11 und 12, ein zusammenfassender Bericht über die letzte Drangsal ähm, und die Erlösung. ja Antiochus Epiphanes, äh, die Makkabäerkriege und vieles ähm, we werden wir dort durchgehen. Also ähm, <lacht> äh, wir brauchen uns nicht warm anziehen. Das ist warm. <lacht> äh, das alles erwartet uns. ja groß, Großartige ein großartiges Buch und viel Freude. Die Sprache von Daniel. Nun, der eine oder andere, der sich mit dem Buch auseinandergesetzt hat, hat das wahrscheinlich schon gehört. Daniel ist einzigartig. Und zwar ist Daniel nicht ausschließlich in Hebräisch geschrieben worden, sondern Daniel 1 bis Daniel 2, 4 beginnt Hebräisch mitten im Vers. Das heißt nämlich dort, hierauf gaben die Kalbäer dem König auf Aramäisch zur Antwort. Und dann beginnt Aramäisch bis Ende von Kapitel 7 und dann ab Kapitel 8 bis zum Ende schreibt Daniel wieder Hebräisch. Nun, es gibt viele ähm, Rätsel, warum das so ist. Ähm, man weiß es nicht genau. Eine Möglichkeit, und ich denke, es ist eine naheliegende Möglichkeit, ist, dass Daniel Hebräisch wählt am Anfang und am Ende, weil es primär um sein Volk geht. Und Aramäisch, wenn es primär um die Heiden geht. Das würde auch der Name Gottes bestätigen, den er verwendet. Ja, im Hebräischen verwendet er den Namen Adonai, der Herr, der Mächtige, der Gewaltige. Und im Zwischen, im Aramäischen verwendet er einen anderen Gottesnamen. Was auch sehr spannend ist, ist, aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrend bringen die Juden andere Alphabeten mit. Das ist so, als würde man in die Gefangenschaft gehen und man kommt zurück und hat auf einmal kyrillische Buchstaben, äh, mit denen man dieselbe Sprache zum Ausdruck bringt. Ja, ihr seht es hier, äh, man nennt es Althebräisch, so da das Althebräisch aus, sehr wahrscheinlich das, was Mose niedergeschrieben hat und die anderen. Ähm, und dann hier, äh, man liest von rechts nach links und hier unten, ist dann das Moderne, das heute immer noch verwendet wird, das moderne hebräische Alphabet. Aramäisch war damals ähm, die babylonische und die persische ähm, Amtssprache. Es war es war das, was was damals geredet wurde. Und die und aus der Gefangenschaft bringen sie hier diese Alphabetisierung mit, die anders ist, wie sie gewohnt waren. Nun Daniel er schreibt sein Buch nicht ausschließlich an Juden. 550 Jahre nach Daniel kommen Menschen, die ihn gelesen haben, nach Jerusalem. Sie sind Monate weit gereist und sie sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Das heißt, sie haben Daniel gelesen, wahrscheinlich Aramäisch, vielleicht haben sie es auch Hebräisch gelesen. Und sie kamen zu der Erkenntnis, da, da baut der Gott des Himmels sein Reich hier auf Erden auf. Und das muss der Messias sein, das muss der Christus sein. Nun, es gibt einige Themen, die sich wiederholen im Buch Daniel und äh, beim Vorbereiten war es wirklich schwierig festzuhalten, nun welche Themen, weil es sind, ich habe jetzt vier genannt, aber es sind weit mehr wie vier, die sich konstant wiederholen, aber diese vier sind enorm wichtig und ich möchte, dass ihr diese vier vor Augen habt. Das erste Thema, das sich immer wiederholt, fast durch jedes Kapitel ist, dass Gott souverän über die Geschichte und die Weltreiche regiert. Und es war auch besonders, Vers 20 im zweiten Kapitel deutlich, als Daniel den Traum Nebukadnezar deutet. Da sagt Daniel, er spricht zu Nebukadnezar, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Man könnte meinen, Psalm 139, die Allgegenwart Gottes, spricht hier ähm, hervor. Gott weiß alles. Gott führt Regie. Sein Reich überdauert alle Reiche. Das ist die erste Wahrheit, die wir sehen. Die zweite Wahrheit ist, Gott sucht Menschen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Und das ist, was wir bei, was wir fast in jedem Kapitel von Daniel sehen. Er, Menschen, Daniel und seine Freunde, deren Herz ungeteilt auf Gott gerichtet ist. Daniel 1, das sehen wir uns nächsten Sonntag an, Theo wird drüber predigen. Daniel nimmt sich in seinem Herzen vor, nicht gegen Gott zu sündigen. Ein ungeteiltes Herz auf Gott, nicht auf alles andere. Daniel 3, wo es um die Anbetung dieser Statue geht. Und wisst ihr warum? Die Freunde in den Feuerofen gehen. Weil ihr Herz ungeteilt auf den Gott Israels gerichtet ist, den einzig lebendigen Gott. Daniel 4, Daniel 5, Daniel 6. Daniel vor König Darius. sein Im hohen Alter von 84 ist sein Herz ungeteilt auf Gott gerichtet. 2. Chronik 6, 16, Vers 9 sagt. Und es ist ein, ein, ein Vers, der das Ganze zusammenfasst. Er sagt, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerechtet ist. Nun, das ist unglaublich ermutigend. Nun, Philipp Daniel, er war einige Wochen unterwegs als Kriegsgefangener nach Babylon. Und ich bin mir sicher, er hat nicht gedacht, vielleicht hat er es gedacht, was kann ich schon ausrichten? Ja, ich bin ein jüdischer Kriegsgefangener, ich kann nichts tun. Wisst ihr, warum wir das Buch Daniel haben? Und warum wir sonntags über Daniel in der Löwengrube und die großartigen Geschichten lesen und sie wiedergeben, weil sein Herz ungeteilt auf Gott gerichtet war und Gott sich als mächtig erwiesen hat. Und vielleicht haben die die Freunde Daniels, Sadrach, Mesach und Abednego, vielleicht haben sie gedacht, oh, was können wir schon ausrichten. Wir spielen immer die zweite Geige. Daniel ist immer der Held. Wer sind wir schon? Oh nein, es kommt die Zeit, in Kapitel 3, wo aufgezeigt wird, dass sie ihr Herz auf Gott gerichtet haben, ungeteilt. Und ohne Daniel stehen sie treu zu ihrem Gott. Und Herr, guck zu, wenn dein Herz ungeteilt auf Gott gerichtet ist, dann wird Gott sich mächtig erweisen. Und vielleicht wird am Ende deines Lebens nicht eine große heldenhafte Biografie über deinem Leben stehen, aber sei gewiss, der Himmel kommt und im Himmel wird die Liste der Glaubenshelden ein wenig länger sein wie die in Hebräer 11. Wir werden abends, Abend für Abend sitzen und ein, ähm, einen nach dem anderen genau das erzählen hören. Wie mächtig Gott sich erwiesen hat, wenn du und ich, wenn wir unser Herz ungeteilt auf Gott richten. Daniel ist ein großes Vorbild. Persönlich gottesfürchtig zu leben, obwohl man als Nation durch Gottes Gericht und Züchtigung hindurchgeht. Und ich bin überzeugt, das Buch Daniel wird für uns als Gemeinde, aber auch als Gemeinde in dieser besonderen Zeit eine große Bereicherung sein. Als, als Gesellschaft manövrieren wir nicht auf eine 70-jährige Gefangenschaft, aber auf eine, man könnte sagen, auf eine Römer 1 Situation zu. Und ich meine nicht explizit, die letzten Monate, der ganze Desaster mit der Corona-Situation, sondern die letzten Jahrzehnte zusammenfassend. Unsere Gesellschaft, sie wirft Gottes Norm über Bord, weil sie sich für unsagbar klug hält. Und wenn ihr Römer 1 das nächste Mal lest, dann setzt überall dort, wo über die Gottlosen geschrieben steht, Deutschland ein, unser Land und man könnte fast meinen, es beschreibt unser Land. Und es ist tragisch zu sehen. Unsere Gesellschaft verdreht die Wahrheit. Das wird beschrieben in Römer 1. Und wisst ihr, was Was darauf ruht? Der Zorn Gottes. Gottes ewige Kraft wird durch Nachdenken wahrgenommen, sagt Römer 1. Und was bringt uns die Gesellschaft bei? Dass wir nicht mehr denken müssen, dass für uns gedacht wird. Dass du gar nicht mehr hinterfragst, woher das Leben kommt. Wer es gibt, wer der Urheber ist. Und Römer 1, Vers 21 sagt, denn obgleich sie Gott erkannten, nun hört gut zu, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Ihm nicht gedankt. Wisst ihr, was die Menschheit getan hat? Die Ehre Gottes angefasst. Sie haben ihn nicht geehrt. Sie haben, sie haben diese, diesen braunen Leiter angefasst, den sie nie hätten anfassen dürfen. Und dann heißt es in Vers 22, Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Darum hat Gott sie dahin gegeben. Und ich denke, dass all das, was wir momentan erleben und wahrscheinlich auch die nächste Zukunft, ist, wird vieles widerspiegeln. Ein, ein, ein Gericht Gottes, den Zorn Gottes, auch wenn viele der Menschen gerechte sind. Und das ist, was Daniel uns aufzeigt. Nun, die babylonische Gefangenschaft kam nicht wegen ihm, aber er war und litt unter der babylonischen Gefangenschaft als ein Gerechter. Gott richtet Gesellschaften und Nationen. Genauso wie er es mit den Assyrern getan hat. Wir schauen uns das später an. Er gebraucht sie. Er hat Ninive sogar gerettet, ihnen Buße gegeben. Er hat Jonah hingeschickt. Er hat ziemlich viel unternommen. Ein Riesenfisch organisiert, der Jonah dorthin manövriert hat. Ohne Ticket. Aber Gott richtet sie, weil sich ihr Herz erhoben hat. Und in Nahum kündigt Gott das Gericht an. Ich will dir ein Grab herrichten, sagt er über Assyrien, denn du bist zu leicht erfunden worden. Oh, irgendwie kommt das jetzt bekannt vor. ja? Später Daniel, Kapitel 5, Darius, gewogen, gewogen und zu leicht befunden. Dasselbe tut Gott mit Babylon, mit dem griechischen Reich, mit dem römischen Reich. Er setzt Könige ab und Könige ein. Nun, die dritte Wahrheit, die sich wiederholt im Buch Daniel, ist Gottes Zuspruch, dass er sein Volk nicht verlassen hat. Nun, was Gott hier tut in Daniel 1, ist, Gott züchtigt sein Volk und zwar so hart, so scharf, wie wir es uns kaum vorstellen können. Wir werden uns nachher einige Verse ansehen, wie die, ähm, wie die Belagerung aussah. Ein fürchterliches Drama. So hart züchtigt er sie. Und gleichzeitig gibt er ihnen Hoffnung. Israel wird schlussendlich wiederhergestellt. Der Messias, er wird kommen. Es wird eine ewige Gerechtigkeit herbeigeführt. Kapitel 9. Nun, es ist irgendwie überraschend ausgerechnet in der babylonischen Gefangenschaft, wo niemand mehr in Jerusalem ist, fast niemand mehr, alle weg, da gibt Gott eine geballte Ladung an Prophetie über das kommende Reich Gottes. Irgendwie erstaunlich, obwohl gerade niemand in Jerusalem ist. Vielleicht gerade deswegen, um Hoffnung zu geben, sein Reich kommt. ja, Das tausendjährige Reich und die Ewigkeit. Sie kommen. Und das ist, das ist was er tut. Er, es ist Gottes Zuspruch an sein Volk. Ich habe euch nicht abgeschrieben, auch wenn ihr es denkt. Und Gott wendet sich in der Gefangenschaft umso mehr seinem Volk zu. Mehr als die Jahre davor. Und die vierte wiederkehrende Wahrheit, die immer wieder kommt in, im Buch Daniel ist, man könnte sagen, ein Panorama der Menschheitsgeschichte. Besonders Kapitel 2, Kapitel 7, Kapitel 9, Kapitel 10 bis 12, das Buch Daniel ist das Fundament für alles, was kommt im Verlauf und über die Zukunft und das Ende der Welt spricht. Nun, da wo Gott mächtig wirkt, da ist Satan nicht arbeitslos und auch nicht auf Kurzarbeit. Und er hat so viele Angriffe unternommen. Nun, wenn das Buch Daniel ein äußerst wichtiges Buch ist, dann können wir annehmen, dass es von dem Feind besonders heftig angegriffen wird. Und genau das geschieht. Genauso ist es wie mit dem ersten Buch. Nun, mit dem ersten Buch Mose. Unglaublich wichtig, aber unglaublich angefochten. Das Buch Daniel ist heute durch die liberalen Theologen am heftigst angegriffen. Dr. Criswell, er sagt, es gibt keinen einzig liberalen Theologen in der Welt, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart, der die Echtheit des Buches Daniel anerkennt. Können Sie es vorstellen? Niemand. Sie lesen das Buch, aber sagen, es ist nicht von Daniel geschrieben. Es ist nicht echt. Die Kritik, die geht zurück auf einen neuplatonischen Philosophen und Skeptiker mit Namen ähm, Porphyrios. Ja, er lebte 234 bis 305 nach Christus. Ähm, er schrieb, also man, es gibt so ungefähr 60 bis 70 Werke, die er geschrieben hat, unglaublich viel über alle möglichen Bereiche. Und er schrieb einen Titel, ähm, ein Buch, das trägt den Titel Gegen die Christen, Kata Christianion". Nun Frage, was würde der Titel annehmen? Ist er ein Freund oder ein Feind der Christen? Nun, ist nicht schwer zu erraten, er ist ein Feind der Christen. Und er zerreißt das Buch Daniel. Er sagt, es ist unmöglich, dass Daniel, dass das Buch Daniel von Daniel im 6. Jahrhundert geschrieben wurde. Wisst ihr, warum er das sagt? Die Prophetie, die ist zu präzise. Es ist unmöglich, dass jemand im 6. Jahrhundert so akkurat vorhersagt, Dinge vorhersagt. Es ist unmöglich. Er sagt, das Ende des Babylonischen Reiches war nicht abzusehen. Das Aufkommen des Medopersischen Reiches, das Griechische Reich, die Ankündigung des Messias. Nun, da sind Details über die syrisch-ägyptischen Kämpfe der Makkabäer bis in alle Einzelheiten, die Daniel Jahrhunderte vorhersagt über Antiochus, Epiphanes und so weiter. Und er sagt, das ist unmöglich. Er sagt, nun seiner Meinung nach muss es ein Mann aus dem zweiten Jahrhundert gewesen sein, der das Buch Daniel geschrieben hat. Weißt ihr, du, was die liberalen Theologen tun? Sie springen auf seine Meinung auf und sagen, nicht Daniel hat es geschrieben. Und das ist die große Tragik. Sie schließen alles Übernatürliche aus. Nun, wenn es Wunder gibt, wenn es Prophetie gibt, die es offensichtlich gibt, was bedeutet es? Dass Gott lebt. Dass Gott in die Geschichte eingreift. Dass Gott durch die Geschichte wirkt. Dass Gott über der Geschichte steht und sie lenkt. Und genau das ist, was Menschen nicht wollen. Nicht einen Gott, der allmächtig ist. Ja, der menschliche Rationalismus, der Humanismus, der Liberalismus... Sie alle wollen alles Übernatürliche ausmerzen Und so weiter mit den ganzen liberalen Theologen. Bultmann, wie sie alle heißen, Gott ausklammern, weil sie nicht glauben, dass er Wunder tut, weil sie nicht glauben, dass er Prophetie gibt, und sie hält. Und heute werden wir genau das sehen, dass Gott seine Ehre erhält, indem er sein Wort hält. Die Prophetie, die er gegeben hat, die hält er ein. Und im Buch Daniel werden wir auf Wunder um Wunder stoßen, auf Prophetie um Prophetie. Daniel gibt viel Prophetie und Daniel erfüllt viel Prophetie. Bis heute lehnen die liberalen Theologen die Echtheit von Daniel ab. Aber wisst ihr, was so erstaunlich ist? Ein ganz unbedeutender Autor glaubt an die Echtheit. Jesus Christus. Nein, er ist nicht unbedeutend. Er ist der Gott aller Götter. In Matthäus 24 sagt er, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, seht, Jesus ist überzeugt, dass Daniel das Buch Daniel geschrieben hat. Und das finden wir überall bestätigt, Hesekiel erwähnt dreimal Daniel. Nun, warum sollte er Daniel erwähnen, wenn das Buch erst und alles, was man von Daniel weiß, 300 Jahre nach ihm geschrieben werden soll? Nicht möglich. Paulus, er erwähnt Daniel nicht, aber dreimal spricht er über Daniel. 1. Korinther 6, 2. Thessalonicher 2, 2. Timotheus 4, Hebräer 11, Zitiert Daniel, nicht mit Namen, aber es ist unmissverständlich deutlich, dass er von ihm spricht. Da heißt es nämlich, dass ähm, ähm, er sagt, ich habe nicht die Zeit, über alle Glaubenszählen zu reden, die Rachen der Löwen verstopft haben. Oh, von wem könnte er wohl sprechen? Von Daniel. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Oh, von wem spricht er? Von den Freunden Von Daniel nicht Sie waren es. Gott war es. Aber Sie werden in Hebräer 11 erwähnt. Offenbarung 13, 17 knüpft dann Daniel an. Wir finden bei Komran, finden wir mindestens acht Manuskripte. Das Buch Daniel war dort sehr beliebt. Und zwar das erste Manuskript, das so um 175 vor Christus geschrieben und würde vollkommen widerlegen dass jemand aus dem zweiten Jahrhundert Daniel geschrieben hat. Daniel ist bestätigt. Er erfüllt, der, der erfüllte Prophetie ist der Beweis, dass er wirklich der Autor ist. Wir können der Bibel vertrauen. Du kannst dem Buch Daniel vertrauen. Wenn wir nicht der Schrift vertrauen, dann haben wir keine Grundlage über Gott. hier ob 11, Vers 7, da sagt heißt es über Gott, kannst du die Tiefen Gottes ergründen? Sie ist himmelhoch, willst du das tun? Tiefer als das Totenreich, was kannst du wissen? Nun, Gottes erfüllte Prophetie, die wir uns heute ansehen im Buch Daniel, ist die Garantie, dass seine Prophetie, die noch aussteht, in Erfüllung geht. Und das ist so unglaublich, unglaublich freudig. Ein weiterer Angriff auf das Buch Daniel finden wir gleich im ersten Kapitel, in dem Vers, den wir schon gelesen haben. Gleich die ersten Sätze, da heißt es im dritten Jahr der Regierung Joachims. Nun, ähm, Bibelkritiker, die lesen auch das Buch, Hier ähm, alle lesen das Buch Jeremia. Und in Jeremia 25, da lesen wir dieselbe Begebenheit und Jeremia sagt, im vierten Jahr Joachims. Ah, Seht ihr, die Bibel ehrt sich, sie widerspricht sich. Nein, tut sie nicht. Nun wisst ihr, was der Punkt ist? Jeremia, er verwendet die jüdische Zählung. Nämlich in der jüdischen Zählung wurde das Jahr der Thronbesteigung mitgezählt. In der babylonischen Zählung, und Daniel, er ist Chaldea, er ist da aufgewachsen, der babylonischen Zählung wird das Thronbesteigungsjahr nicht mitgezählt. Und deswegen sagt Daniel im dritten Jahr Joachims. Und das wissen wir aus der Archäologie. Nun seht ihr, ein scheinbarer Widerspruch. Er widerlegt die Bibel nicht, sondern er bestätigt vielmehr die Akkuratheit, die Glaubwürdigkeit, die Gewissheit der Schrift. Daniel ist wirklich präzise, genau. Nun, Daniel sagt sogar in Daniel 9, dass er Jeremia gelesen hat. Nun, es wäre ziemlich dumm, Jeremia zu lesen und ihm zu widersprechen, nicht wahr? Einfach ein anderes Jahr zu nehmen. Das würde jeder merken. Jeder würde es glatt biegen. Außer, man schreibt aus einem ganz unterschiedlichen Kontext. Und er nutzt die babylonische Zählung und Jeremia nutzt die hebräische Zählung. Nun lasst uns noch einmal den ersten Vers lesen und wir wollen uns ein bisschen den geschichtlichen Kontext des Buches ansehen. Das heißt, dort im dritten Jahr der Regierung Joachims des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Nun, das ist die Einleitung in das Buch Daniel. Daniel er nennt uns hier den geschichtlichen Rahmen. Ich habe eine Zeitleiste aus der MacArthur Studienbibel mitgebracht. Diejenigen von euch, die sie auch haben, auf Seite 43 findet ihr diese ähm, tolle Übersicht. Und wir sehen hier, dass Israel, das Nordreich, wurde mehr als 100 Jahre früher in die Gefangenschaft geschickt. Ja, Nach Salomo teilt sich. Israel, das Nord- und das Südreich, ja, die zehn Stämme bleiben mit Israel, zwei Stämme, Judah und Benjamin, ähm, sie gehen mit, äh, mit äh, Rehabeam. Und in, in in diesen was sind's, in dieser ganzen Zeit, in 19 Königen vom Nordreich, Und was würdet ihr sagen, wie viele Gottesfürchtige waren dabei, von 19 Königen im Nordreich? Es begann mit Rehab, äh, Jerobeam, Ahab war einer davon. Es war Null, kein einzig gottesfürchtiger König. Im Südreich sah es ein bisschen anders aus. Da waren insgesamt 23 Gottes, äh, äh, Könige bis zur Wegführung. Und es waren einige, die gottesfürchtig waren, insgesamt neun. Ja, wir denken an... Ähm, äh, Hiskia, den wir uns nachher ansehen, ja, einige. Ähm, wir sehen hier, wer die Zeitgenossen von Daniel sind. Jeremia ist ein paar Jahre älter, wahrscheinlich so um die 20 Jahre älter ähm, wie Daniel. Und Daniel kennt ihn. Er hat ihn wahrscheinlich in Jerusalem miterlebt. Vielleicht hat er ihn besucht sogar in dem Loch. Er wusste, Jeremia war das Gesprächsthema schlechthin. Schlagzeile ganz vorne auf dem Cover. Er war nämlich der störnfried, der, der immer nur schlechte Nachrichten gebracht hat. Mit dem einzigen Unterschied, sie waren richtig. Daniel, erlebt zeitgleich, er kommt in Gefangenschaft, in die 70, in die babylonische Gefangenschaft, zeitgleich mit Hesekiel. Hesekiel wird bei der zweiten Wegführung mit verschleppt und er prophezeit, aus der 70-jährigen Gefangenschaft. Ja, unglaublich, die Zusammenhänge zu sehen. Nun, lass uns weitergehen. Und äh, der eine oder andere, der hat vielleicht hinten so eine ähm, Karte. Ja, Bei manchen hat die Tinte nicht mehr ganz ausgereicht. Ähm, aber sonst äh, kann ich das euch ja gerne äh, noch äh, nachreichen, digital. Nun, wir haben hier... Das Assyrische Reich, ihr erinnert euch, Ninive, das war das Reich, wo Jona hingegangen ist, wo er nicht hingehen wollte. Es war 300 Jahre dominiert, das Assyrische Reich. Es waren zwei Hauptstädte, besonders Assur und Ninive. Die beiden, es waren sehr große Städte. Jona, er wird dorthin geschickt. Die Assyrer waren ein furchtbar grausames Volk, und deswegen wollte Jonah da nicht hingehen. Er wollte nicht, dass Gott ihnen Buße gibt. Er wäre viel lieber. Gott hätte sie gerichtet. Nun, dann kommt ähm, das assyrische Reich. Es es geht zur Neige. Ja, wir sehen hier, das hat fast alles eingenommen, besonders die Norden. Ja, die haben das Nordreich in die Gefangenschaft geführt, außer diesen kleinen Flecken. Judah. Nun, das war einmal der Fall. Assyrien lag 100 Jahre vorher in der Zeit Hiskias vor Judah. Sanherib wollte die Stadt einnehmen. Und wisst ihr, was Gott tut? Er lässt sie nicht einnehmen. Alles ganze Reich ist Assyrien außer dem kleinen Flecken. In einer Nacht werden 185.000 Soldaten erschlagen, 100 Jahre vor der jüdischen Wegführung nach Babel. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.